0: Nous voulons encore honorer ton salon parce que tu nous permets d'être là ce soir. Seigneur, merci pour le peuple qui a quitté sa maison, merci pour ceux qui nous suivent en live. Alors que nous voulons, Seigneur, enseigner sur Seigneur cette série d'études bibliques, nous prions que ton Saint-Esprit nous assiste. Au-delà des mots, au-delà des paroles, nous prions que l'Esprit de Dieu fasse un travail dans nos cœurs. Esprit de grâce, sois avec nous. Nous tenons ici, Seigneur, c'est une responsabilité. Manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous suivent au travers, les médias. Nous voulons aussi rappeler que l'étude biblique, c'est aussi comme la réunion du vendredi, nous venons écouter la parole de Dieu. Nous voulons vous inviter à être nombreux, à venir vous asseoir, bien-aimés. Il faudra un peu que nous fassions cet effort d'être là, pour écouter la parole de Dieu et c'est, c'est très bien je rappelle aussi que nos études bibliques ce n'est pas simplement des enseignements où vous écoutez mais si vous avez des questions à poser prière de les écrire ou à la fin du, de, de l'enseignement il n'y reste souvent 5 ou 10 minutes nous pouvons euh, essayer par euh, la grâce de Dieu de répondre à quelques questions nous pouvons envoyer des messages des questions via le whatsapp de l'église et cela nous sera communiqué. Alors cela, aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième séance. J'aimerais dire déjà, le, dimanche, le mercredi prochain, nous allons parler maintenant des dons ministères. Nous sommes dans notre troisième séance avec ce thème, les dons ministériels ou les dons ministériels dans l'Église ou les dons ministères dans l'Église, leur importance et leur fonctionnement. Parce que je crois que nous sommes dans un temps où nous devons comprendre l'importance des dons ministères. Quand nous parlons des dons ministères, nous nous référons à ce que Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 15 nous dit. La Bible dit, je liste récemment une portion, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il donne la raison pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ ». Alors j'aimerais déjà notre jeu euh, ne pas revenir sur tout ce que j'ai dit le mercredi passé parce que ce, ce, cela se trouve dans nos, dans, sur la page Facebook ou sur euh, notre page YouTube. Mais voilà, euh, on va un peu revenir, je ne vais pas revenir à partir du début, mais simplement euh, le mercredi passé je pense que nous avons eu à voir le point... Le point 5, si ma mémoire est bonne, nous avons parlé des ouvriers qualifiés, certes nous avons eu à parler de deux types d'onctions, l'onction de la maison, la, l'onction où Christ était été loin de, d'une onction sans mesure où l'église est aussi loin. Mais nous avons eu à aborder les ouvriers qualifiés et dans les ouvriers qualifiés, c'était le cinquième point, nous avons pris Marc chapitre, 13, verset, Marc, plutôt, chapitre 3 verset 15, 13 à 15, vous m'excuser. La Bible dit Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qui voulut et ils vinrent auprès de lui. Et nous avons pris aussi Luc chapitre 6 verset 12, je lis seulement une portion. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et nous avons dit que ce passage nous présentait quatre grandes vérités que nous avons eu à étudier. Je pense qu'on a eu à étudier notamment... Trois grandes vérités. D'abord, la première, non, deux grandes vérités. Ici, nous voyons le choix divin de Dieu. On a parlé de l'appel divin de Dieu. La troisième vérité, il y a une formation divine. Et la quatrième vérité, il y a l'envoi divin. Et aujourd'hui, nous allons aborder la troisième vérité, la formation divine. Mais par rapport à l'appel, le choix divin... Que nous avions dit, nous avons dit, c'est une question de cœur. Dieu ne regarde plus aux choses qui frappent les yeux, Dieu regarde au cœur. Il dira J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir un cœur malléable. Les personnes que Dieu envoie, ce sont des, des gens qui ont un cœur malléable, c'est-à-dire un cœur seul que Dieu a la capacité de former. Vous savez, quand vous regardez euh, la manière, tous les disciples qui étaient à côté de Christ, tous n'avaient pas le même caractère. Vous avez un homme comme Pierre, c'était un sanguin, un intrépide. Mais Dieu va se servir de lui, il va modeler son caractère pour l'envoyer, il va modeler son cœur, bien-aimé. Et je crois, bien-aimé, avant que Dieu ne puisse nous envoyer, bien-aimé, il y a une chose qu'il est en train de faire, il est en train de travailler nos cœurs. Nous avons parlé du choix divin, nous avons parlé de l'appel divin. Donc, dans l'appel divin, qu'est-ce que nous avons dit Nous avons dit, c'est Dieu qui choisit. La Bible dit, il appela ceux qui voulaient, il appela douze, un appel spécifique. Et nous avons dit, c'est quoi l'appel Nous avons dit, l'appel, c'est, c'est cette expression qui est utilisée pour une personne qui a pour but d'accomplir les desseins de Dieu, le but de Dieu. C'est ça un appel. La deuxième chose, nous avons dit... Lorsque nous parlons de l'appel, nous voyons d'abord le processus. Il y a le choix, l'appel, la consécration et l'envoi. Et particulièrement ici, nous sommes en train de parler des dons ministères. Et nous allons aujourd'hui parler de la formation divine. La Bible dit dans le passage que nous avons lu de Actes chapitre, euh, plutôt pas Acte, Marc, chapitre 3. La Bible dit, la première des choses... Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Mais écoutez ce qu'il dit. Il en établit douze pour les avoir avec lui. Et ensuite, on dit, et pour les envoyer prêcher. Mais la première des choses, lorsqu'il en établit douze, la Bible dit une des choses, c'était pour les avoir avec lui. Ce dimanche, j'ai été abordé par une sœur qui me posait la question. Elle dit, mais pasteur, Jésus-Christ et les disciples, quelle formation ont-ils eu ?» On va essayer de parler. Elle dit, mais on ne voit nulle part où Pierre, Jean, Jacques ont été à l'école théologique. Dans la Bible, on ne voit pas cela. Et je lui ai répondu ceci, on n'avait pas fini de parler. Mais je lui ai dit, il y a deux choses que vous devez savoir. Christ venant dans ce monde, il est venu avec un nouvel enseignement qu'on appelle une nouvelle doctrine. C'est pour cela que lorsque vous lisez les livres de, les, les, la, le serment sur la montagne, Christ dit toujours, vous avez, vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Amen. Il est venu avec une nouvelle doctrine que la classe religieuse ne connaissait pas. Parce que la classe religieuse juive de l'époque, Donner quel type d'enseignement Qui sait Les enseignements de la classe religieuse juive de l'époque, c'était sur la base de la loi, de la loi de Moïse. Tous les enseignements, sur la base de ce qu'on appelle la Torah, la loi juive. C'est pour cela, lorsque Paul parle de lui, il parle qu'il a été enseigné par Gamaliel. Il était au pied de Gamaliel. Il dit. Quant à ce qui concerne la loi juive, j'étais irréprochable. Pourquoi Parce que j'observais tous ces commandements. J'étais enseigné, j'étais au pied d'une personne qui m'a appris tout ce que je devais savoir sur la loi juive de l'époque. Amen. Alors les disciples, étant en contact avec le Maître, je reviendrai devaient être formés. Mais ils ne devaient pas être formés dans cette école juive. Ils devaient, leur, leur formation, la Bible dit, il est pris pour les avoir avec lui. C'était une formation différente. Mais nous allons étudier petit à petit parce que je crois qu'il est important de parler de la formation dans, dans tout appel. Jésus a voulu que ceux qu'il avait choisis pour le ministère soient avec lui. C'est-à-dire quoi L'accompagne afin de les former lui-même et de les qualifier pour la mission. Lui-même avait décidé de les former. Il, a, il, a, il était avec eux et la formation des disciples a duré trois années. Trois années durant lesquelles ils ont été à côté du Seigneur Jésus-Christ. Trois années durant lesquelles ils ont été formés. Pourquoi ils ont été formés? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Jésus Christ était la parole. Donc la nouvelle doctrine qu'il était en train d'amener, ce n'était pas une doctrine que la loi juive, que les juifs connaissaient. Et lui-même devait former, il formait ce peuple, ces nouveaux, ces nouveaux disciples à cette nouvelle loi, à cette nouvelle loi qui s'appelait la grâce. Parce que lorsqu'il dit, vous avez entendu, il vous a été dit, mais moi je vous dis, on vous a dit don pour don, œil pour oeil, mais moi je vous dis pardonnez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, C'était, il est en train d'apporter une nouvelle, une nouvelle doctrine qui s'appelait la grâce ce que les gens ne connaissaient pas parce que la loi de Moïse disait il suffisait seulement qu'on puisse transgresser un seul commandement de la loi et toute la loi tombait à l'eau on est ensemble les bien-aimés les douze ont reçu une mission spécifique Être les témoins personnels de la vie, des œuvres et de la mort, ainsi que de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Être le dépositaire de ses paroles, ses instructions, sa doctrine. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Nous voyons Jésus-Christ envoyer les disciples, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et écoutez ce qu'il dit. Enseignez-leur à observer quoi tout ce que je vous ai prescrit. Je le disais le, le mercredi passé et pour ceux qui me suivent d'ordinaire, je dis toujours, Christ a connu, il avait deux sortes de ministères. Il avait un ministère public, il avait aussi un ministère caché. Dans le ministère public, il enseignait à la foule. Il enseignait à la foule certaines choses. Mais dans les ministères privés, qu'est-ce qui se passait? Il enseignait aux disciples. C'est pour cela que vous allez voir qu'à un moment donné, il va commencer à parler du temps de la fin. La Bible dit que les disciples vont s'approcher de lui, ils vont poser la question. Dis-nous quels sont les signes qui annoncent le temps de la fin. Ils étaient dans un ministère caché, privé de Christ. Christ est en train de leur parler. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, Comment Pierre a pu parler des choses Pierre parle de Jésus-Christ. Mais comment a-t-il pu parler de ces choses-là, bien-aimés C'est parce qu'il a été à côté du maître. Le maître lui a donné des enseignements. On est ensemble. Pendant trois ans, ils ont été formés. Le problème aujourd'hui que nous avons dans l'église, nous négligeons la formation. On n'aime pas la formation. Les études bibliques, c'est un temps de formation. L'étude biblique au pied du maître, c'est un temps de formation. Pourquoi j'ai intitulé cette étude au pied de Jésus Parce que lorsque vous êtes dans le livre de Luc chapitre 10, on nous parle de deux femmes, Marthe et Marie. Jésus est entré dans la maison de Marthe. Et la Bible dit qu'elle avait une sœur qui, étant assise au pied de Jésus, écoutait. Et Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle va s'approcher du maître et lui dira, « Seigneur, cela ne te fait il pas mal que ma soeur ne, 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 ne m'aide pas pour servir. » Qu'est-ce que Christ va dire ?« Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. » Et aujourd'hui, nous avons ce deux styles de chrétiens dans l'église. Première catégorie des chrétiens, des chrétiens qui sont dans l'activisme, qui pensent, en étant dans l'activisme, ils sont en train de servir Dieu. Mais nous avons d'autres types de chrétiens qui sont assis au pied du maître, qui sont en train d'écouter ce que le maître leur donne comme recommandation. Le royaume de Dieu, ce n'est pas, premièrement, ce n'est pas l'activité, c'est d'abord ce que le maître veut que je puisse faire. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui dans nos églises. Nous avons deux types de chrétiens. Et il est fort dommage de constater que les chrétiens qui s'assient dans la parole sont peu nombreux que les chrétiens qui sont dans l'activisme. C'est pour cela que vous allez voir que les chrétiens qui sont dans l'activisme, quand viennent les épreuves, ils sont sont facilement emballés. Mais un chrétien qui s'assit dans la parole de Dieu, qui écoute les enseignements du maître, même Christ lui-même le dit. Il dit, je vais vous montrer à quoi ressemble une personne qui entend ma parole et la met en pratique. Lorsque la tempête viendra, sa maison ne sera pas, ne pourra pas partir parce qu'elle est bâtie sur le roc. J'aimerais vous poser la question, sur quoi bâtissons-nous notre foi? Les chrétiens activistes qui sont en activité, ce sont des chrétiens qui recherchent toujours les sensationnels. Peu cherchent la communion avec le Seigneur. Et Christ dit ceci, allez enseigner leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais où était l'école de Christ? Je vous pose la question, l'école de Christ c'était où? L'école de Christ c'était le son vécu. C'était son vécu. Le fait simplement qu'ils se sont attachés à Christ. Ils ont été influencés par la parole. Parce que la Bible dit la parole fait de chair. Donc, pasteur, aujourd'hui, ne doit-on pas aller à l'institut théologique, faire les instituts bibliques Donc, restons à ma à je vous dirai, c'est faux. Je vous encouragerai à faire. Pour celui qui a un ministère, qui veut croître aussi dans la connaissance, dans la compréhension des Écritures, il faudrait aussi apprendre à être formé. Un ensemble. C'est vrai Quand nous voyons la vie des disciples, ils n'avaient aucune qualification naturelle. Ils n'avaient aucune qualification. Leur qualification, c'était simplement le zèle à suivre et obéir à leur maître. C'était simplement ce pourquoi le Christ l'avait qualifié. Quand vous regardez, il y avait peu d'intellectuels. Pierre, il était qui Pêcheur. Matthieu, il était qui Collecteur d'impôts. Peu avaient des qualifications. Mais la chose qui était importante pour le Seigneur, c'était d'abord le zèle et l'obéissance à le suivre. Quand Dieu appelle, Dieu ne regarde pas d'abord à nos compétences naturelles. Je ne dis pas qu'il ne va pas se servir de ça. Ne pensez pas que je dis non, non, il va se servir de ça. Mais ils ne regarde pas ça. Ce qu'il regarde d'abord, c'est au cœur. C'est la première des choses. Il n'avait pas cette compétence. Mais ce qui était important pour Christ, c'est d'abord qu'il fallait qu'il soit spirituellement formé. C'est pour cela qu'on dit en premier lieu, Jésus-Christ va les appeler d'abord pour être avec lui. Pas pour les envoyer. Oh, combien dans l'église nous avons des frères et soeurs dans le feu en train de bouillonner pour faire le travail du Seigneur. Mais bien aimé, ne soyez jamais pressés. Laissez d'abord le temps vous forger. Laissez d'abord le temps. Prenez le temps de vous asseoir, de comprendre les Écritures. Toujours cette personne me dit, non, pasteur, je, je, je me sens appelé à aller évangéliser les musulmans. J'ai dit, ma soeur. Mais il faut que tu il faut une formation. Parce que j'aimerais vous dire que les musulmans connaissent le Coran. Il n'y a pas plus chrétien, plus chrétien médiocre que les pentecôtistes. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Allez chez tous ces gens-là qu'on dit qu'ils sont dans une mauvaise doctrine. Les branamistes, ils connaissent leur doctrine de base. Les témoins de Jéhovah, ils connaissent leur doctrine de base. Les mormons, ils connaissent leur doctrine de base. Les aventistes, ils connaissent leur doctrine de base. Leur credo, comme on appelle. Les catholiques connaissent leur credo. Mais nous, pentégotistes, je peux vous dire seulement pourquoi on nous appelle pentégotistes. Qui sait pourquoi on nous appelle chrétiens pentégotistes Pourquoi Pourquoi on appelle les chrétiens pentecôtistes À cause, parce que nous croyons à la mouvance du Saint-Esprit. Pourquoi on appelle les autres les protestants Ce sont des choses que nous devons chercher à comprendre, bien aimés. Un jour, Dieu voulant, nous parlerons sur les sectes pernicieuses, mais ça, ça ne sera pas en live, parce qu'il faut éviter les polémiques. On est ensemble, bien-aimés. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes pentecôtistes. Nous devons connaître les douze vérités. C'est pour ça que nous avons décidé de donner ça dans, dans, comment ça s'appelle, l'école de la parole. Les douze vérités pentecôtistes des assemblées de Dieu. Comment tu peux servir Dieu Bien-aimés, nous ne pouvons pas l'évangéliser. Vous voulez l'évangéliser, mais c'est bien, oui, Jésus a tant aimé le monde, tout ça. Bien-aimés, mais quand Dieu vous a donné un ministère spécifique pour aller prier, pour aller parler aux femmes des œuvres et tout ça, il faut une formation. Pour aller parler, surtout dans les ministères spécifiques, il faut une formation. Comment parler? Être témoin et évangéliser, c'est différent. Christ a dit, vous serez mes témoins. Un témoin dit ce qu'il a vu et entendu. Et quand on parle maintenant d'évangélisation, nous partons sur base de la parole de Dieu. Parce que bien-aimé, vous allez évangéliser. Et maintenant, vous vous centrez dans des... Prouve-moi que Dieu existe. Tu vas prouver comment? C'est pour cela que Paul dit à Timothée, évite les discussions sans généalogie ni fin. Amen. Le Seigneur de l'église choisit, établit douze hommes pour en faire des apôtres. Il leur confie une mission particulière. Mais avant de leur confier cette mission particulière, il va d'abord les préparer, les former pour cette tâche. Et pour les préparer les former, il va les garder avec lui. J'ai toujours été étonné d'une chose. Christ, à douze ans, monte au temple avec ses parents. Il arrive à douze ans, il prêche. Les gens sont étonnés de la manière dont il est en train de parler de la part du royaume des cieux. Ses parents qui les cherchent plus tard, et puis il dit, nous t'avons cherché, nous ne t'avons pas Trouvé. trouvé. Il va leur dire, il faut que j'annonce le royaume de mon père. Je pense que c'est dans le livre de Luc. Même à un moment donné, après avoir parti, après être parti, la Bible dit, il leur fit soumis. Et puis, nous voyons 18 ans plus tard, on dit, Jésus-Christ commença son ministère lorsqu'il avait environ 30 ans. De 12 ans à à 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé lui avait un commentateur il a aussi été formé par son père physique il a appris le métier de charpentier mais il avait un appel les âmes mouraient mais il a attendu le temps de Dieu Amen Bien il y a toujours un temps où tu entendras le déclic de Dieu mais le grand problème que nous avons c'est que souvent nous attendons le déclic de Dieu sans préparation Et ce qui fait que quand le déclic de Dieu sera là et que nous ne sommes pas préparés ni formés, nous faisons des dégâts. On est ensemble. Bien, nous voulons réfléchir pour les avoir avec lui. Autrement dit, les hommes qui vont le suivre, demeurer avec lui en permanence, en étroite relation avec lui, avec leur maître, doivent recevoir et apprendre de lui tout ce qui va les qualifier pour leur service. Tout ce qui va les qualifier pour leur service. Tout. Il va passer du temps dans la prière. Il va passer toute une nuit dans la prière pour recueillir tous disciples. Pour les avoir avec lui. Désormais, vous ne êtes plus apôtres, vous n'êtes plus disciples. Vous devenez des apôtres. Nous parlerons de ce ministère d'apôtre pour voir en quoi cela consiste à partir de la semaine prochaine. Mais ça sera pour mon service. Et là, nous entrons directement dans le domaine de la formation pour le service. Oh, ici, je ne parle pas, bien aimé, de n'importe quel travail que nous sommes en train de faire dans l'Église, qui n'a peut-être pas besoin d'une qualification spirituelle ou d'une formation spirituelle. Ici, je suis en train d'établir les bases sur les ministères spécifiques de la parole, sur l'apostolat, sur le, 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 le prophétisme, sur les, les évangélistes, sur les docteurs, sur les pasteurs. Il faut que vous soyez formés. Il n'y a jamais eu d'appel sans formation. Et si vous êtes des lecteurs de la parole de Dieu, vous lisez les épîtres pauliennes, vous lisez les écrits de Paul, vous les comparez aux autres épîtres, vous allez voir que. Paul peut facilement vous parler de la loi. Il peut, vous lisez les livres de Romains, vous lisez les livres de Galates, vous lisez les livres d'Ephésiens. Vous allez voir, bien aimé, comment Paul, à partir de sa formation qu'il a théologique juif, qu'il a, il a pu faire le parallélisme, il a pu comprendre certaines choses. Il est, il a pu, Dieu le prendra, il va l'envoyer vers les païens. Il va commencer à vous parler du mystère de l'église, les choses cachées que Dieu avait prévues depuis les temps anciens. Il va vous parler Parler de certaines choses dont Pierre, peut-être, dont Jean ne peuvent pas entrer en profondeur, mais lui, il entre en profondeur. C'est pour cela, pour certains lecteurs, lorsque vous lisez les, les écrits des écrits de livres des Hébreux, beaucoup de gens attribuent la manière des écritures à Paul. Pourquoi Quand vous lisez, vous voyez la profondeur des écritures, bien-aimés. La formation est importante. Oh non, pasteur, la Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Hey Si le Saint-Esprit pouvait nous enseigner toutes choses, alors on n'y aurait pas eu aussi des formations euh, médicales. Parce que le Saint-Esprit aussi peut vous enseigner la médecine. On est ensemble. Nous devons comprendre, bien aimés. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous échouons quelquefois C'est parce qu'il n'y a pas des érudits. Je ne suis pas contre quelqu'un qui soit docteur en théologie. Moi, ça va m'aider. Moi, je n'ai pas eu cette capacité. Mais si quelqu'un veut foncer jusqu'à être docteur en théologie, pourquoi pas Dans le but, bien sûr, de faire avancer le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait la théologie, mais qui ne sont pas convertis. On est ensemble. Si nous considérons les différents ministères dans leur diversité, nous pouvons en conclure que chacun demande une formation spécifique. Quoi qu'ils aient des points communs. Chaque ministère demande une formation spécifique. Chaque ministère a besoin de formation spécifique bien aimé. J'aimerais parler de ce premier point. Concernant notre maître qui s'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ a appris, a appris et il a été formé. Il a appris et il a formé. Lorsque nous considérons la vie de Jésus-Christ, nous avons comme l'impression qu'il n'a pas eu de formation bien aimé. Mais pour accomplir l'œuvre de son père, que son père lui a confiée, il devait être formé. La première formation bien aimé, qu'il a reçue, c'est une formation d'éducation d'enfants, d'adolescents, puis d'un apprenti charpentier. Je n'ai pas donné ce passage, mais pour ceux qui le connaissent, nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 52. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en grâce. Bien aimé, si vous pouvez m'éteindre là, moi je suis en train de transpirer, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'avez mis là, beaucoup de chauffage. Et Jésus-Christ croissait en grâce en sagesse, en stature, plutôt croissant en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En fait, ici, on parle peut-être de la croissance, mais quand on parle de la croissance en sagesse, comment une personne peut-elle croître en sagesse si elle n'est pas formée Amen. Comment peut-on croître en sagesse La sagesse, c'est quoi Jésus-Christ était en train de croître, la Bible dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il y avait une certaine croissance, c'est-à-dire la croissance en sagesse signifie qu'il recevait des instructions, il recevait des enseignements. Aucune personne ne peut croître en sagesse sans recevoir des instructions, sans recevoir des enseignements. C'est impossible On est ensemble. Tu veux acquérir la sagesse, sois à côté d'un homme sage. Bien de moi j'ai reçu deux types de formation. Je suis allé à l'institut biblique, j'ai fait trois ans de formation, institut théologique. Le deuxième type de formation, j'étais à côté d'un homme de Dieu et qui m'a beaucoup appris. Et moi, l'enseignement que j'ai appris avec lui, c'est par l'observation. Je peux parler d'un troisième type de formation, c'est la lecture des livres, parce que les livres aussi nous nous, nous forgent. Amen. Je parlais de l'observation. Je voyais comment cet homme était en train de travailler. Je ne vais pas citer son nom parce que vous le connaissez déjà. Je voyais comment il recevait les gens, je voyais comment il discutait, comment il prenait des décisions, comment il, 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 il parlait avec les gens. Et j'ai beaucoup appris de lui. Pendant, je pense, deux ou trois ans, j'étais à ses côtés. J'ai fait son secrétaire, j'ai fait beaucoup de choses, son chauffeur, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, je regardais à travers l'observation. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais partie peut-être de ça, des personnes qui sont les plus rapprochées que les. J'ai facilement contact avec cette personne, lui demander des conseils. Les amis, l'observation est nécessaire. Avant de commencer l'église de la Borde, j'ai commencé à observer beaucoup d'églises. Je ne vais pas citer les noms ici. Il y avait une église qui m'avait beaucoup influencé. À l'époque, l'État à Paris n'était même pas encore installée ici. Nous, on avait commencé ensemble, l'église. Je regardais comment ils travaillaient, je regardais leur manière de faire. Bien aimé, l'observation. Et la Bible dit Jésus-Christ croissait en sagesse. La sagesse, c'est une formation. Fréquente le sage, tu deviendras sage. Amen. Je peux continuer. Il a appris, il a été formé. Et je disais, sa première chose, c'était l'éducation d'enfants. Bien aimé, parce que l'éducation est si importante. Importante. C'est important. Souvent, nous négligeons certaines choses. Parce que Dieu peut aussi utiliser nos talents naturels. Certes, Pierre, Dieu dit à Pierre, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais Dieu peut utiliser aussi nos talents naturels pour faire avancer son royaume. Et là, sa deuxième, son deuxième apprentissage parlant de Jésus-Christ, c'est qu'il a été à l'écoute de son Père pour son ministère. Lorsque vous êtes dans Jean chapitre 5, verset 19... Même si vous allez au verset, dans Jean chapitre 5, même si vous montez au verset 17, il va dire « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille ». Mais au verset 19, écoutez, oui il dit « Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Mais dans d'autres versions, il dit « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille ». Au verset 19, il est dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il prenait son enseignement doux du Père. C'est pour cela, bien-aimés, il est toujours important. J'en parlerai quand je parlerai de l'envoi ou de la... Après. Vous allez toujours. Il est toujours important en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur, servante de Dieu, appeler dans un ministère particulier d'avoir toujours une référence. Quand tu n'as pas de référence, c'est très dangereux pour toi. Il n'y a pas un ministère Melchisedec. Un ministère Melchisedec, c'est un ministère qui n'a pas de père ni de reconnaissance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Je dis à quelqu'un, ça n'existe pas. Il y en a toujours une référence quelque part. C'est pour cela moi, quand un serviteur de Dieu vient et me dit, je suis serviteur de Dieu, je pose toujours la question, qui est votre référence? On est ensemble. Dieu enseigna à Jésus-Christ ce qu'il devait dire, Il lui montrait les œuvres qu'il devait accomplir. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Jésus-Christ était à l'école de son Père. Il était à l'école de son Père. C'est pour cela, chaque nuit, chaque fois qu'il faisait nuit, Jésus-Christ allait prendre du temps à prier. Il priait. Il devait recevoir les instructions du Père. Il devait recevoir les recommandations du Père. Pour choisir les douze, il est allé demander conseil auprès du Père. Oh, combien de fois nous prenons des décisions sans demander au Père? Jésus a choisi et appelé douze pour être avec lui, à son école. Avant de les avoir, on les a prêcher. Avant toute chose, ils sont restés à ses côtés. Certains moments donnés, il y a eu un temps de stage. Il va envoyer les douze et puis il va envoyer les soixante-dix disciples. Ça, j'appelle ça un stage. La Bible dit avec le pouvoir d'aller chasser les démons. On oh est ensemble, bien aimés C'est vrai qu'il y a eu 70 disciples, mais les 12 ont été choisis par Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'après qu'il va les envoyer. Ce n'est qu'après. Quand j'étais à l'institut biblique, il y avait un serviteur de Dieu, le pasteur Mvubu, qui nous disait, c'est Mvubu, oui. Il nous disait toujours cela, il dit, la précipitation profite au diable. C'est quelque chose qui m'est resté en tête. Frères et sœurs, Dieu m'a appelé en 1994. En 1994, peut-être, il y avait des gens ici qui n'étaient même pas encore nés. Je me suis converti en 1992, mon premier appel en 1994, avec des grandes promesses. De temps en temps, nous allions faire des stages ici et ailleurs. Mais ce n'est qu'en 2010, 2012, 2011 que nous avons commencé le ministère pleinement. Regardez de 1994 en 2011. Combien d'années-vous qui avez fait les calculs? Plus de... C'est combien? 12 ans. C'est 12 ans. 12 ans, je ne sais pas. 15 ans, à peu près. Non. 17 ans. Je ne sais même plus. 17 ans. Et pendant 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens toujours d'un frère avec lequel nous travaillons. Nous étions à l'Institut biblique à peine finissait-il les, l'institut biblique, il a commencé à se moquer de nous. Il a dit, tu, tu rentres à la borne pour faire quoi? Lire les communiqués? Attendre qu'on te donne de prier, faire les, pré-quêtes, les prières d'ouverture, les requêtes? Moi, je pars commencer mon ministère. Il est parti sans être recommandé. Mais aujourd'hui, il tourne en rang. Il n'évolue pas. Son église, je pense, ça s'appelait Antioche l'église n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il a été pressé. Il est toujours bon d'attendre dans le silence, le temps de Dieu. Parce que la patience, c'est aussi une formation. Un cœur patient. Ce qui a détruit le ministère de Saul, le premier roi, c'est qu'il n'était pas patient. Il Il était pressé. On lui recommandera par le prophète Samuel, qui était en même temps prophète, qui était en même temps juge en Israël et qui était en même temps sacrificateur. Il dit, tu attendras sept jours. Au terme de sept jours, moi je viendrai, je vais venir faire le sacrifice. Saoul va attendre le septième jour. Mais voyant que le, la, le peuple était en train de s'éloigner de lui il va s'improviser sacrificateur. Alors que ce n'était pas son appel. Tout ça parce que manque de préparation. Manque de patience. C'est à cause de cela que Saoula a commencé à perdre sa royauté. La patience. Elle aimait, finit toujours par payer. Mais il arrive un moment donné que Christ doit quitter ce monde. Il doit disparaître. Il doit rentrer auprès du Père. Que va-t-il se passer? Les disciples seront inquiets. Notre instructeur est en train de partir. Notre instructeur va nous laisser tomber. Mais écoutez ce que Christ va dire. Bien aimé, excusez-moi, je ne vous ai pas donné, c'est pas ça ça, 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 ça me vient à l'esprit. Jean chapitre 14, verset 18. Il peut, même on peut commencer, Jean chapitre 14, à partir du verset 16, 15. Il dit Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes instructions. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Dans la version euh, originale, le mot consolateur, c'est pas simplement, il y a aussi le mot qui est caché, un autre enseignant, un autre formateur. Et donc nous comprenons, ou un autre instructeur si vous voulez. Nous comprenons que dès l'instant où le Seigneur a quitté ce monde, il les a confiés à un autre instructeur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a enseignés et les disciples eux-mêmes sont devenus aussi des enseignants et des formateurs. Amen. À un moment donné, j'aimerais parler au peuple de Dieu. Nous grandissons dans le Seigneur pour un jour aussi apprendre à former les gens. Amen. Le plus important, bien aimé, ce n'est pas d'être envoyé. Le plus important, Bien-aimés, c'est quatre choses. Comme je l'ai dit, le choix, l'appel, la consécration et la formation. Dieu n'envoie pas les gens qui n'ont pas qualifié. On n'envoie pas les gens qui n'ont pas été qualifiés. Bien-aimé, ne t'envoie pas toi-même. De peur que tu. Parce que toute personne qui est envoyée de Dieu, je le parle ici, je suis dans le ministère spécifique. Toute personne qui est envoyée de Dieu. A toujours une promesse de Dieu Dieu ne peut pas t'envoyer sans promesse Pierre dit Seigneur nous t'avons tout quitté pour te suivre, qu'en est-il de nous Seigneur il dit il n'y a personne qui a en quitté à cause du moi, à cause du royaume de Dieu, Père, ne reçoit vos centimes c'est-à-dire il y a toujours une promesse aucun serviteur de Dieu qui entre dans le champ de Dieu n'entre sans une promesse de Dieu je le dis à quelqu'un je crois. C'est pour ça, moi, je pense qu'à un moment donné, dans le ministère, on peut passer par des moments de souffrance, mais toujours le moment de gloire arrive. Le moment de gloire arrive. Quand je parle du moment de gloire, je ne parle pas des de biens matériels, parce que souvent, nous, 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 nous définissons le ministère, la réussite du ministère de quelqu'un par rapport aux biens matériels, par rapport à tout, aux avoirs qu'il a. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est le bling-bling. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Jean-Baptiste, il était dans le désert, mais les gens le suivaient. Il réussissait dans son ministère. Ce n'est pas ça. Le ministère de Dieu, bien-aimé, c'est faire la volonté de Dieu. Être là où Dieu veut que tu sois. Je suis allé à la conférence des serviteurs de Dieu en République démocratique du Congo. J'ai rencontré un serviteur de Dieu qui est dans une province où rien ne pouvait pousser, où il n'y avait pas d'argent. Mais quand il vous raconte comment il a pu bâtir l'église, j'étais effaré. Comment Dieu l'a inspiré de commencer à... Il dit, j'étais en train de prier, il dit, les offrandes que nous avions, pasteur, ne pouvaient même pas dépasser 2 dollars. Si je vous montre la maison dans laquelle j'habitais, vous alliez rire. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, comment nous sommes ici, ça ne va pas. Il dit, subitement, le Saint-Esprit l'a inspiré. Il dit, j'ai senti comme un déclic. Il dit, comment on se bâtit, fabrique des, des briques en pierre cuite. Il dit, je ne connaissais même pas comment fabriquer ça. J'ai commencé à me renseigner. J'ai fabriqué une machine qui pouvait faire, je pense, si c'est 500 briques par jour. Il dit, nous avons commencé à faire. Dit, et nous avons vendu. La première fois que nous avons vendu, nous avons récolté un million de francs congolais qui fait à peu près 500 dollars. Et et dit, c'était la, il dit c'est, notre premier client, c'était l'État l'état de la de, de la de la ville dans lequel il dit, aujourd'hui, où je vous parle, nous avons une école, nous avons le meilleur hôpital, le meilleur hôpital de tous les lieux, nous avons une église et nous sommes respectés. Mais qui aurait donné un pourcentage de chance quand Dieu t'envoie bien aimé, c'est le potentiel de la réussite en toi. C'est pour cela, même dans un désert, Dieu peut faire fleurir le désert. Oh non, pasteur, là-bas, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Nous souffrons, nous souffrons. Mes amis, aujourd'hui, vous êtes assis sur des chaises rouges. Vous êtes vous avez des laptops, vous voyez, on nous voit en, en direct. Mais il y a 11 ans qu'on a commencé cette œuvre. On n'avait même pas ces chaises ici. On n'avait pas ça. Tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était la parole de Dieu. En chaque ministre de Dieu, lorsque Dieu l'envoie, il y a le potentiel de la réussite. Nous sommes ensemble. Si Jésus-Christ a été le formateur, le Saint-Esprit est notre instructeur, alors j'aimerais maintenant parler des formateurs que nous sommes. C'est le troisième point, je ne sais même pas si nous allons tout finir. Dieu pour former, ou la méthode divine que Dieu... Utilise pour ceux qui sont appelés au ministère, il utilise le Saint-Esprit, mais il utilise aussi les hommes. Lorsque nous étudions la façon dont Dieu conduit la succession de ceux qu'il a établi pour diriger son peuple, nous remarquons qu'il confie une formation toujours à ceux qui le succéderont. Regardez l'histoire de Moïse et de Josué. Dieu appelle Moïse. Au début, Moïse est en train d'hésiter. Il dit, je place à côté de toi Aaron. Mais ce n'est pas Aaron qui a succédé à Moïse. C'est Josué. Quand Moïse va en retraite, il monte 40 jours et 40 nuits pour prier. Il y a un homme qui est au sommet, de la, au pied de la montagne. Josué. Quand il entre dans le lieu... Pour faire le sacrifice dans la tente d'assignation, il y a un homme qui est à l'extérieur, c'est Josué. Et quand vous êtes dans Josué chapitre 1er, la Bible dit quoi Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Il n'a pas dit... L'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, bien aimé, pour vous former, Dieu utilise les hommes aussi. Le Saint-Esprit, certes, mais les hommes. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu refuses une formation venant de la part d'un homme, tu tombes dans le piège de l'orgueil. Je ne dis pas que vous devez choisir n'importe qui. Je que si vous voulez vous attacher à une église, il est bon aussi de connaître la doctrine de l'église. Josué, serviteur de Moïse. Dieu a formé Josué à travers Moïse. Et j'aime comment Moïse, Josué parle de Moïse. Il dit, il ne parut plus de grands prophètes comme Moïse, à qui Dieu parlait face à face, comme Dieu parle à un ami. Comme Il a parlé de son maître. Parce qu'on dit certains livres, de, de livres, par exemple de Deutéronome, une partie a été écrite par Josué. Il était au pied du maître. Ce n'est qu'après la mort que Josué va s'élever. Pourquoi Il a reçu son temps de formation. Que dit de Elie et Élisée Élie demande la mort, il dit, c'en est assez. J'en ai marre, Seigneur, il faut que tu prennes ma vie, parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Plus tard, il arrivait à la montagne d'Oreb. Ils vont entendre ce murmure doux et léger. Dieu va lui donner comme instruction de oindre Élisée. Mais lorsqu'on parle d'Élisée comme, comme étant au pied d'Élie, on dit que c'était celui qui servait de l'eau dans la main d'Élie. Il était formé, il était formé, il était formé. Et que dire de Paul et de Timothée Lorsque vous lisez les livres, l'histoire de Paul, Timothée était le second de Paul, il accompagnait dans tous ses voyages missionnaires. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui Qu'en est-il de nous Je me souviens de cette personne qui était venue me voir une fois dans le bureau, souhaitant avoir une formation. Je regardais la formation qu'elle voulait suivre à travers les réseaux sociaux par rapport à une église. Il est toujours bon de connaître la doctrine. Je l'ai encouragée. Elle sentait qu'elle voulait faire les études bibliques. Je dis, c'est bien, mais ne fais pas simplement les études bibliques pour avoir un bagage intellectuel. Il faut faire les études bibliques, pour, non seulement pour la connaissance, mais aussi pour ce que tu as mis écouté, mettre en pratique cela. Mes amis, la formation est importante. L'homme qui se tient en ce, lieu, ce jour devant vous n'aurait pas pu dire certaines choses s'il n'avait pas été formé. Oui, l'Esprit de Dieu est là, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et combien de fois, quand, quand, quand je suis rentré à l'école biblique, je me suis assis, on a commencé à décortiquer, on a fait l'horménétique, l'homénétique, on a fait l'interprétation des textes. Combien d'erreurs je n'ai pas dites du haut de la chair. Avant d'être formé. Il y a des choses qu'on a dit, pensant que c'était la vérité. Seigneur, merci parce que c'était notre temps d'ignorance. Et tu n'as pas tenu compte de cela. Amen. Écoutez ce que Paul est en train de, de dire dans Ephésiens, chapitre 4. Il dit ceci. Nous l'avons lu. Il dit « Pourquoi vous devez être formés ?» Il dit au verset 12, je peux même nécessairement le verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leur ruse par le moyen de séduction. » Que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, bien aimé. Aujourd'hui, sur la, la, la toile d'Internet, de, 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 de nous retrouvons beaucoup de fausses doctrines. Une fois, une soeur s'est permise d'écrire que la doctrine de, de délivrance n'est pas biblique. J'ai vu les gens commencer à la massacrer. Je crois à la délivrance. Je crois que la délivrance, elle est biblique. Mais dois-je faire un enseignement seulement pour expliquer toutes ces choses Enseignement, oui, mais dois-je en faire une doctrine Dois-je parler des maris, des sirènes des eaux Je n'ai jamais trouvé ça dans la Bible. Dois-je parler des. Comment on appelle ça encore je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Je, je crois, je crois. J'ai changé avec un serviteur de Dieu. Je dis actuellement, je suis en train de voir sur des, sur euh, certains serviteurs de Dieu parler de certains thèmes. Je dit, mais où est-ce qu'ils puissent cela? On échange avec lui il y a quelques jours. Il me dit, ça n'a aucun fondement biblique. Et puisque aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous aimons un peu tous ceux qui deviennent un peu, qui secouent un peu nos émotions, c'est comme si vous êtes dans un film d'horreur, on veut vous hypnotiser, vous faire comprendre que non, voilà, bien aimé, comment convaincre comment, et nous sommes captivés par ces choses. La Bible dit dans les derniers jours, les gens auront des, des, des démangeaisons d'entendre des choses qui sont agréables à l'oreille. On ne peut pas former, je le dis et je le dis du haut de cette chair, on ne peut pas fonder son ministère simplement sur la délivrance. Non. Tu ne peux pas former ton ministère simplement. Non, moi j'ai le ministère de la délivrance. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Une église qui se force simplement sur la délivrance, c'est une église qui ne sera pas forte. Et vous savez, le grand problème, c'est quoi Chaque fois, on va vous emprisonner avec ces choses-là. La Bible dit, que Jésus-Christ est venu afin de délivrer les captifs. Finalement, nous serons toujours en... Donc aujourd'hui, on me délivre des, des sirènes des nuits. Demain, je serai encore les, les démons de minuit. Après demain, c'est les démons. Frères et sœurs, comment toute une église, vous pouvez forger seulement sur le ministère de délivrance Faisons très attention. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et ça devient maintenant une psychose. Et nous sommes, nous devenons captifs. Et vous savez, ces choses amènent les soupçons. Ça amène les soupçons. On commence à regarder les hommes bizarrement. Ah, ce jour-là, il a prêché avec un mouchoir rouge. Pourquoi il a utilisé mouchoir rouge hey! C'est pour ça que nous nous prêchons avec les michoirs blancs, pour éviter toute polémique. Mais il faut parler de ces choses, bien-aimés. Je, je crois à la délivrance, mais je ne veux pas baser mon ministère que sur ça. Tous les jours, vous êtes là en train de combattre, tous les jours. Christ sœurs, nous a dit, je vous donne le repos. Où est le passé le repos dans la vie des chrétiens Tout cela parce que mon peuple périt, parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Bien-aimés, l'école, quelle que soit sa forme, est un temps parfois un lieu d'apprentissage. Aujourd'hui, on parle de différents types d'écoles. École des disciples, école des prophètes, école d'animateurs, école de conducteurs de l'Orange, et même école, bon, ça je crois, même certaines écoles. On parle de toutes ces écoles, mais bien-aimés, n'entrez pas dans ces écoles-là si vous ne sentez pas l'appel. C'est une peine perdue. Oh non, pasteur, je vais pour ma connaissance. Oui, mais tu te connectes à ces choses. Après quoi Il faut que tu mettes cela en pratique. Je cherchais un passage. J'espère le trouver. Je ne l'ai pas. Je le trouverai peut-être dimanche prochain. Je vais euh, vous le donner. Le mercredi prochain. Amen. De Timothée chapitre 2, verset 2 dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont aussi, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à d'autres, aux hommes fidèles. Bien aimé, j'aimerais dire une chose concernant un formateur. Un formateur doit être, doit être trouvé fidèle par Dieu. C'est pour cela que les disciples ont été des bons formateurs parce qu'ils ont été trouvés fidèles par Dieu. À deux de choses, ils doivent transmettre fidèlement les choses qu'ils ont reçues de la part de Dieu. C'est ça la qualité d'un formateur. Et j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour ouvrir une parenthèse. Les amis. Ne transmettez jamais aux membres de cette église un enseignement dont moi, je n'ai pas connaissance. Ne le faites jamais. Ne faites jamais cela. Si le Seigneur, un jour, permet que vous puissiez aborder certains sujets, ne donnez jamais dans cette église un enseignement dont moi, je n'ai pas connaissance. Oh non, pasteur, j'ai pris ça sur Internet, j'ai trouvé que ce sera bon. Je vais me lever, je vais t'arrêter du coup. Parce que moi, je dois être le défenseur de la doctrine. Je dois être le gardien de la doctrine. C'est pour cela que les chrétiens de Béret, lorsque Paul enseignait, ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on disait. Et c'est exact. On va aller vous faire boire de l'huile en vous disant que c'est biblique. Amen. On est ensemble. Là, je n'ai pas entendu des amens. Hein? Non. Je peux continuer, bien aimé. Bien aimé, la formation, c'est un temps d'écoute et d'obéissance. La première condition d'une bonne formation, c'est l'obéissance. Et cela s'apprend. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Lorsque vous êtes dans Hébreu chapitre 5, verset 8, la Bible dit, c'est lui qui dans les jours, il a appris l'obéissance. Je dis bien, la première condition d'une bonne formation, c'est l'obéissance. Apprendre à s'asseoir, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu ne pourras jamais être bien formé. Vous savez bien aimé, il, il se passe toujours une chose, lorsque un... Berger a des brebis. Lorsque la brebis est récalcitrante, qu'est-ce qu'on fait? On la brise la patte. Un jour, je, on était à l'institut biblique. Un serviteur de Dieu nous disait D'une fois, un frère est venu, Pasteur, j'ai besoin que tu me formes. Pasteur, j'ai besoin que tu me formes. Il a dit Je laisse simplement tester. Bon, ce n'était pas ici, hein. Je lui ai donné ma paire de chaussures, j'ai dit, va avec chez le serreur, qui puisse la serrer. J'ai vu le frère boudé, j'ai dit, toi tu n'es pas encore prêt pour une bonne formation. Ah oui. Votre réactivité, votre réaction par rapport à certaines choses peut démontrer si on peut vous former ou pas. Est-ce que vous savez ça? Parce que Christ, pour s'investir en quelqu'un, il doit voir si cette personne est obéissante. Paul, Pierre a failli devenir désobéissant. Mais heureusement que Christ l'avait récupéré. Il a dit Seigneur, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu M'aimes-tu Il a posé la question combien de fois Qui lit la Bible Pourquoi Il a combien de fois Pourquoi il a posé la question trois fois Qui peut me dire ça Hein parce que Pierre l'a réuni trois fois. Et trois fois, c'est le chiffre aussi de la plénitude. Est-ce que vous le savez dans la Bible Trois, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, en en Christ trois fois, c'était le trop-plein. Et en posant la question trois fois, c'était la plénitude de l'amour que Pierre avait pour Christ mes brebis. Mes amis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Autre chose aussi, toute bonne formation demande à être attentif, à savoir écouter et à savoir observer. Ceux qui ont été établis dans le ministère, écoutez ce que Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez vu, entendu, appris de moi, pratiquez-le, vous avez vu. Il y a toujours, je l'ai dit, l'observation, l'observation. Observation de Timothée chapitre 1 verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde ce qui est bon parce que si tu reçois de moi les bonnes instructions, alors tu es un fidèle et bon serviteur. Tu pourras aussi former. Amen. Le temps passe tellement vite, je ne suis même pas entré à mon sixième point. Je voulais parler d'être établi par Dieu. Je pensais qu'on allait avancer rapidement. Pendant cinq minutes, accordez-moi cinq minutes, j'arrive au point cinquième, établi par Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 6, nous l'avons lu, et Marc chapitre 3, nous l'avons lu. La Bible dit ceci, au verset... 15 de Marc 3 il établit 12 pour les avoir avec lui il établit 12 pour les avoir avec lui il établit 12 pour les avoir avec lui avec l'autorité de chasser les démons, il en établit 12 pour les avoir avec lui nous comprenons d'abord la première des choses bien aimé l'établissement ce n'est pas le choix des disciples eux-mêmes, c'est Jésus Christ qui a décidé de les établir Bien-aimés, ce n'est pas un homme qui nous ce n'est pas nous-mêmes qui nous établissons, c'est Dieu qui nous établit. Établit, c'est-à-dire, c'est-à-dire les placer à l'avant, placer des personnes à l'avant. Il a pris douze disciples, il les a dit, maintenant je les établis comme apôtres. Maintenant, ils sont, je les mets à l'avant, à l'avant saint, je les établis, c'est-à-dire autour entre guillemets, ils deviennent, entre guillemets, je peux utiliser, c'est comme s'ils avaient une certaine autorité par rapport à vous. Ils ont une certaine plus de responsabilité que vous. Mais la première des choses que vous devez savoir, c'est moi qui les établis. Et nous avons cette belle phrase. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous allez et que vous portiez des fruits, et que ce fruit demeure. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous le donne. Amen. J'aimerais dire deux choses par rapport à l'établissement. La première chose... Lorsque le Seigneur établit, cela veut dire qu'il nous donne l'autorité et les capacités, les dons et le ministère nécessaires pour accomplir son œuvre. Non seulement il nous donne cela, mais bien aimé, lorsqu'il nous établit, vous devez savoir, cela aussi sera reconnu comme tel. Quand Dieu a établi Samuel, la Bible dit, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre... Deuxième, la Bible dit, tout Israël reconnu que Samuel avait été établi comme prophète en Israël. Tous, Tout Israël reconnu a reconnu que Dieu l'a établi. Pourquoi? C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas un homme. Et je déconseille quelqu'un à se recommander lui-même s'il n'a pas le, le mandat de Dieu. Le ministère, ce n'est pas une course avec ton voisin. Le ministère, c'est Dieu qui t'a appelé. Je suis rentré à Kine, moi je suis venu ici en 2003, j'arrive, je trouve des serviteurs de Dieu en train de fonctionner. Moi je ne savais même pas qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Tout ce que je sais, j'avais un appel de Dieu. On m'appelait de temps en temps prêcher, mais j'avais mes collègues qui avaient des églises, et des églises vivantes. Jusqu'au jour de Dieu, où Dieu lui-même a décidé, maintenant tu commences le travail de Dieu. La deuxième des choses, lorsque nous sommes établis par Dieu, c'est-à-dire que nous avons reçu son approbation, son ordre et sa force, c'est-à-dire l'onction nécessaire pour faire le travail auquel Dieu nous a appelés. Nous avons parlé de l'onction. Une personne qui est établie par Dieu reçoit le mandat, la force et l'approbation de Dieu. Bien aimé, vouloir ou pas, tout ce que le si le ciel t'a approuvé, la terre va t'approuver. Tu n'auras pas à forcer les portes. C'est pour cela moi je suis de ceux, je le dis du haut de cette chair, de, je suis contre ces gens qui réclament la chair. Oh non, Pasteur, j'ai un message, tu peux me donner la chair. Non. Ça, c'est un principe que j'ai appris. Si c'est Dieu, il t'ouvrira les portes et lui-même viendra te faire monter du haut de cette chair. Bien-aimés, première des choses que nous devons savoir, Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé du Père. Il dira, je ne fais rien de moi-même. Jean chapitre 8, verset 28. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il n'est pas venu parler de lui-même. Une personne qui est établie par Dieu ne vient pas parler de lui-même, elle vient parler de Dieu. On est ensemble. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui m'a établi. Deuxième des choses que nous devons savoir, le Saint-Esprit n'est pas venu de lui-même. Jean 14, 16, Jésus a prié pour que le Père l'envoie. Et quand vous êtes dans Jean chapitre 16 verset 13, la Bible dit il ne parle pas de lui-même, mais il va parler du Fils, il va venir glorifier le Fils. Troisième des choses que vous devez savoir, les douze apôtres ne sont pas allés eux mêmes mais ils ont été envoyés, ils ont été envoyés par Dieu. Eh bien, aimé, cette chose doit continuer jusqu'à aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, même pas lorsque vous lisez, c'est Dieu Christ qui les a envoyés. Mais lorsque vous êtes dans Actes chapitre 13, verset 2, la Bible dit, alors qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit, après avoir, alors on, on va leur imposer les mains et les laisser partir. Je pense que la semaine prochaine, je parlerai sur la reconnaissance du ministère. On va leur imposer les mains bien-aimé, tu ne peux pas partir sans qu'on t'impose les mains, parce que Dieu t'a amené dans une église, il t'a mis dans une église, même si tu as un ministère, avant de quitter, bien-aimé, cherche à ce qu'on t'impose les mains. Je dis simplement, la meilleure, si vous voulez quitter une église, peut-être parce qu'elle a une mauvaise doctrine, ça c'est autre chose, peut-être parce que la personne qui dirige l'église mène une mauvaise vie, ça c'est autre chose. Mais si l'église est une bonne église et que vous quittez sous rébellion, frères et sœurs, vous partez sans imposition de main de la part de votre responsable, sachez que vous n'allez jamais progresser. Je le dis et je le dis avec force. Je n'ai pas peur de le dire, bien aimé. Souvent on pense que c'est du mensonge, ce n'est pas du mensonge. Parce que la Christ est contre la rébellion. Toute personne qui se rébelle finira aussi par avoir la rébellion chez lui. N'oubliez jamais ce principe bien-aimé. C'est pour cela, partout où vous passez, faites en sorte que vous soyez des hommes et des femmes de paix. Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pourquoi? Je suis venu dans ce monde avec la paix. Je quitte dans ce monde tout en laissant la paix. La seule rébellion que Christ a connue, c'était celle de, de Judas. Et nous connaissons comment Judas a fini. Et pour cela, lorsque nous bâtissons une œuvre, faisons attention dans la manière dont nous sommes en train de bâtir. Bâtissons l'œuvre avec l'amour de Dieu et nous allons porter des fruits d'amour. Et quand nous bâtissons l'œuvre avec le fruit de la rébellion, il y aura toujours, tôt ou tard, une rébellion qui naîtra. Parce qu'on ne finira que par engendrer ce qu'on a sémé. Que Seigneur garde nos cœurs bien-aimés. Je parle au futur ministre de Dieu. Je ne sais pas ce que vous serez dans 5, 10 ans. Je ne sais pas là où Dieu va vous amener. Mais soyez des hommes et des femmes de paix, d'intégrité. Des hommes qui, lorsque vous voulez quitter un endroit, vous laissez la paix. Vous vous assurez que je suis parti là. Je n'ai pas amené des autres troubles. J'ai laissé la paix. J'ai un pasteur, je termine par là, qui a une église ici à Forêt. Le jour où je quittais, je suis venu vers lui j'ai dit, pasteur, je quitte l'église. Voilà, j'ai à cœur de commencer une œuvre, mais j'aimerais pas bâtir là où vous êtes en forêt. J'aimerais aller à l'opposé de là où vous êtes. Et combien de fois, alors que nous cherchons un endroit pour acheter, n'avons-nous pas trouvé des bâtiments en forêt Mais C'est à côté de l'église du pasteur. J'ai dit, j'avais promis à ce pasteur de ne pas être là. Et il y a quelques mois, il m'a appelé lorsqu'il avait appris le décès de, de ma mère. Il m'a dit Frère, est-ce que tu sais, que tu es un homme de paix J'étais toujours considéré comme un homme de paix et j'ai beaucoup d'estime pour toi. Les amis, cherchons à être des hommes de paix. Ne cherchons jamais à être des hommes de trouble. Parce que quand nous sommes des hommes de paix, nous bâtissons quelque chose de fort, de stable. Et je prie que cette église soit composée des hommes et des femmes de paix des ministres, des futurs ministres qui sortiront de cette église, soient des ministres loyaux, des ministres de paix. Quand leur confie une tâche, ils savent d'où ils viennent. Aujourd'hui, je peux me battre à la poitrine, parler de mon père spirituel avec fierté, parce que lorsqu'il m'a envoyé, il m'a envoyé en tant que ministre de paix. Je serais sorti comme rebelle. Je ne pense même pas que mon ministère allait évoluer. Puisse mon Dieu vous bénir abondamment. Au nom de Jésus.